0: Was sehr wichtig ist, sind auf jeden Fall gleiche Werte. Also man muss schon Team mögen mhm. und es muss ein klar
1: sein, dass man halt Positives und äh, auch Schwieriges teilt miteinander. Heute würde ich sagen, es gibt so ein paar kritische Erfolgsfaktoren, dass ein funktioniert. Und da gehört nun mal auch dazu, wie habe ich, was habe ich für eine eigene Auffassung von Arbeit? Was habe ich für eine Leistungsmotivation? Und am Ende vom Tag, wofür stehe ich eigentlich? Also ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, über die wir immer wieder fallen. Das eine ist die IT-Infrastruktur oder generell die, die Infrastruktur. IT. Ja, genau.
0: Was uns ja so stark macht, ist ja die gemeinsame Reflexion. Und für die müssen wir uns eher noch Zeit nehmen, als für die Frage des Austausches.
2: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser ersten von zwei Folgen dabei seid, in denen ich mich mit Katrin Anandasiwam und Katja Tilcher über das Thema Top-Sharing unterhalte. Katrin und Katja sind Global Agile Managerinnen RD bei Trumpf und sammeln bereits seit vielen Jahren Erfahrung als Tandem. Die beiden stellen sich euch aber gleich nochmal genauer vor. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt. Ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Loga und Mara Henke diesen Podcast. Viel Spaß beim Interview mit Katja und Katrin. Hallo Katrin, hallo Katja. Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Sprint, New New Mindset. Ich freue mich, dass ich heute mal bei euch sitzen darf, in Sitzingen bei Trumpf. Und damit unsere Hörerinnen wissen, wer ihr seid, würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt, wer seid ihr und was macht ihr bei Trumpf? Ja, erstmal herzlich willkommen Marie, hier bei uns bei Trumpf in Ditzing. Wir freuen uns
0: auch total, ja. dass du heute da bist. Mein Name ist Katrin Anandasiwam. Ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieurin, bin inzwischen 17 Jahre bei Trumpf unterwegs und heute in der Rolle als Global Agile Managerin für den R&D-Bereich Trumpf Werkzeugmaschinen.
1: Genau, mein Name ist Katja Tilscher. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und genau, ich bin jetzt äh, seit acht Jahren bei Trumpf und seit drei Jahren ebenfalls zuständig als Global Agile Managerin im Forschungs- und Entwicklungsbereich bei Trumpf zusammen mit Katrin. Mit Katrin zusammen schon seit sechs Jahren unterwegs und äh, genau mein Leben davor. R&D hat sich im HR abgespielt mhm. in unterschiedlichen Fach- und Führungsfunktionen, in unterschiedlichen Unternehmen.
2: Wir haben ja uns überlegt, dass wir heute im Rahmen von New Work auf das Thema Top-Sharing eingehen wollen. Das ist ja eine spezielle Art ähm, des Job-Sharing-Modells. Also was ist Job-Sharing überhaupt? Das ist ja quasi, dass sich zwei oder mehrere Arbeitnehmende ähm, sich eine Vollzeitstelle teilen, dementsprechend auch die Verantwortung. Ihr macht ja aber eine besondere Art von Jobsharing, nämlich Top-Sharing. Der Unterschied ist eigentlich ja, dass ihr euch wirklich, dass ihr gemeinsam eine hohe Verantwortung tragt, gemeinsam auch Verantwortung tragt für eure Mitarbeitenden und euch quasi die Führungsposition teilt. Wie lange macht ihr das denn schon und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, euch gemeinsam eine Stelle zu teilen? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also wir
1: sind jetzt ähm, im Herbst diesen Jahres sechs Jahre zusammen ja. als Top-Sharing-Tandem unterwegs und die Idee ist eigentlich entstanden im Rahmen einer Umstrukturierung. Ähm, wir haben uns kennengelernt im HR-Bereich. Katrin hatte damals die Ausbildung verantwortet und ich ähm, einen anderen Teil als Abteilungsleiterin. Wir waren bei den Teilzeit-Abteilungsleiterinnen mhm. und äh, da entstand dann die Idee, warum nicht eine größere Verantwortung zusammenlegen und dann gemeinsam sich eine Rolle teilen. So kam es eigentlich zu unserer ersten gemeinsamen Rolle.
2: Warte, die die ersten bei Trumpf, die das gemacht haben? Oder gab es vor euch schon andere Kollegen und Kolleginnen? Nee, wir waren tatsächlich die
0: ersten. Wir sind auch die ersten, die angesprochen worden und auch die ersten, die es ausprobiert haben und waren jetzt auch quasi fünf Jahre alleine äh, miteinander unterwegs. Inzwischen ist ein weiteres mhm. Tandem entstanden. Ja. Aber ähm, genau, wir sind im Grunde immer noch Pioniere. Auch zwei Frauen oder
2: ähm, ist da auch ein Mann dabei? Da spannenderweise ein Mann dabei. Was uns total freut. Ah, ja, ja, das ist cool, das stimmt. Weil Teilzeit ist ja oft doch eher, immer noch, oft auch eher so ein Frauending. Leider,
0: ja, genau. Aber deswegen hat uns das mega gefreut. Also es ist auch ein Tandem hier bei uns tatsächlich in R&D entstanden. Also da haben wir offensichtlich mhm. zumindest die Chance des Modells gut darstellen können. Ja. Aber es hat uns umso mehr gefreut, dass eben genau auch ein männlicher Kollege gesagt hat, er möchte einfach auch mehr, mehr Zeit für andere Dinge haben. Das mhm. muss ja nicht immer, muss ja nicht immer nur Elternschaft sein oder so, sondern dass man einfach auch die Chance hat, Arbeitszeiten im Leben, in der Lebensphase anzupassen und dann aber trotzdem Verantwortung zu tragen, indem man eben die Verantwortung teilt miteinander, damit es ähm, ja. sich gut handeln lässt.
2: Ja. Musste eure Stelle jetzt irgendwie besonders ausgestaltet sein, dass sie als Top-Sharing-Stelle, ja, dass es dann möglich ist? Oder kann generell jede, jede Führungskraft dieses Modell anwenden für seine Stelle? Also ich glaube im Grunde, ganz ehrlich,
0: kann man jede Stelle daraufhin prüfen. Es gibt, Also ich wüsste jetzt keinen Grund, den ich dir nennen kann, warum eine Stelle nicht geeignet ist. Natürlich ist es wichtig, dass die Stelle ausreichend groß geschnitten ist. Also wenn natürlich die Stelle so oder so schon in Teilzeit führbar wäre, dann brauchst es natürlich nicht zwei Teilzeitkräfte, um sich die Stelle zu teilen, aber ansonsten glaube ich, wenn der, wenn das Umfeld offen ist und auch vor allem das Management dieser Stelle ja. sich einen Tandem vorstellen kann oder ein Top-Sharing, dann glaube ich, kann jede Stelle da funktionieren.
2: Mhm. Musst du dir da Überzeugungskraft leisten bei dem Management? Also weil du gerade auch sagst, das Management ist da ja sehr wichtig, dass die ja da auch dahinter stehen? Also ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass wir damals ähm,
1: durch den Personalvorstand, das war unser damaliger Chef, äh, kam die Idee, das heißt, es war schon von vornherein eigentlich mhm. ziemlich hoch aufgehängt, das ganze Thema. Und Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man, also ich würde jetzt nicht sagen Überzeugungsarbeit, aber man wird ja schon, wenn man in einem klassischen Unternehmen arbeitet, mit klassischen Führungsstrukturen, dann ist das ja schon erstmal eine Besonderheit. Und ich glaube, viele Kollegen haben sich schon die Frage gestellt, wie geht denn das jetzt? Also ja. ähm, Und was ist denn jetzt der Mehrwert und sind es nicht nachher zwei, die beim brechen mitreden und mhm. macht es das dann nicht noch komplizierter, als es ohnehin schon ist. Und ich glaube, ähm, auf Mitarbeiterebene hatten wir eigentlich nie ein Thema, auch in den ganzen, wir haben ja auch die Rolle gewechselt und, und Ebene gewechselt, ähm, gemeinsam, aber ähm, natürlich die Kollegen ähm, haben dann schon so, also gehen wir jetzt immer zu zweit, auch zum Chef, mhm. also das sind einfach so Dinge, da muss man schon ein bisschen Pionierarbeit leisten und Überzeugungsarbeit leisten, aber mehr durch Tun als durch Reden. Also wir haben halt dann gesagt, so machen wir es einfach und ja, sind ganz gut gefahren. Gut, und was halt am Anfang schon tatsächlich ist, also wir haben am Anfang natürlich viel
0: eher mit so Themen natürlich auch zu tun gehabt, trotzdem auch im Start, selbst wenn es gewünscht war. Also war erst die Vorstellung, dass wir natürlich Schichten, also das mhm. wird dann natürlich, das ist ja toll, wenn zwei sind, ist man natürlich 24/7 und macht nie gleichzeitig Urlaub und so weiter und also den Zahn mussten wir schon durchgängig ziehen, ja. sowohl im Management als eben auch im direkten Kollegium, weil ähm, wir sind ja in Teilzeit, weil wir auch Mütter sind und wir sind alle beide auch Nachmittagsmütter, weil dann beschließt die Betreuung. Insofern arbeiten wir immer parallel und wir sind okay. natürlich mit schulpflichtigen Kindern auch parallel im Urlaub, so wie jede Einzelperson auch weg ist, wenn sie weg ist. Wir haben größere Möglichkeiten, uns auszugleichen. Bei Krankheit, auch wir, natürlich versuchen wir alleine schon aus egoistischen Gründen unsere Urlaube nicht parallel zu legen, weil wir uns einfach dann besser die Last ja. teilen können. Also insofern, da sind wir sogar im Grunde leistungsstärker als eine Einzelperson. Aber es ist eben nicht es ist es eben nicht die Pflicht. Insofern, ich glaube, das haben wir schon am Anfang miteinander erstens wir zwei untereinander mhm. ausmachen müssen, denn wir hatten ja nun mal niemanden, an den wir uns ausrichten konnten. Also, das war zum einen für uns auszuprobieren, was bedeutet das, und das dann aber eben auch zu verhalten. Jetzt Und dann haben wir ja den Wechsel gemacht. Katja hat es ja angesprochen. Unser heutiger Chef Tom Schneider, der hat uns bewusst als Tandem geholt aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzen. Okay, cool. Er hätte auch keine von uns alleine genommen, weil er gesagt hat, ich brauche euch für diesen großen Organisationsumbau, den ihr hier macht, gemeinschaftlich mit euren beiden Kompetenzen. Und da war es wirklich von Sekunde Null an nie eine Frage. Also für ihn war völlig klar, ja. er versucht natürlich uns auch mal nachmittags, abends zu erreichen. Wenn dem nicht so ist, probiert das morgens. Ja, ihm ist egal, wer welches Thema macht, er erwischt immer eine von uns mhm. und kriegt eine kompetente Aussage. Also er sagt, er weiß, dass er bei... Also mit uns hat er zwei und es ist immer alles reflektiert, was er bekommt. Also der nutzt ja. und sieht die Chancen eines Top-Sharings auf der ja. ganzen Bandbreite.
2: Sehr cool. Aber auch schön zu sehen, dass äh, ihr quasi jetzt auf die neue Rolle gekommen seid, auch weil ihr als Tandem da seid. Ja, das freut uns besonders. Mhm. <lacht> Wenn ihr jetzt auf euch als Team oder als Tandem schaut, gibt es da auch bestimmte Voraussetzungen, die jetzt auf zwischenmenschlicher Ebene da sein müssen, damit das einfach miteinander funktioniert? Also was... Total wichtig ist,
0: also wir sind das ja schon ganz viel gefragt worden, deswegen haben wir das in den letzten Jahren schon stark miteinander reflektiert. Also, was auf jeden Fall, glaube ich, uns so gut macht und uns zusammenpassen lässt, obwohl wir uns ja wirklich überhaupt gar nicht kannten. Also mhm. wir waren sozusagen noch geformt, tandem per se und dann, also wir haben wirklich keinerlei Berührungspunkte vorgehabt. Was sehr wichtig ist, sind auf jeden Fall gleiche Werte. Also man muss schon die gleichen Werte müssen einem wichtig sein, man muss auch das gleiche Verständnis oder die, den gleichen Ehrgeiz an Arbeit ansetzen, damit man dann nicht in so ein Ungleichgewicht gerät. Und was natürlich ganz klar sein muss, ist praktisch am Vertrauen miteinander ja. zu arbeiten. Wir müssen uns ja blind vertrauen können. Wir müssen wissen, dass wir eben als Team arbeiten und nicht als Konkurrenz. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Und deswegen ist eben Teamgeist auch ganz groß. Also man muss schon Team mögen und mhm. es muss ein klar sein, dass man halt Positives und äh, auch Schwieriges teilt miteinander. Bei Schwierigem ist es irgendwie sehr logisch, aber auch bei Positiven muss man großzügig sein, weil auch das teilt man. Also da ist ja. man ja auch dann nicht der einzige Erfolgreiche, sondern wir sind immer
2: gemeinsam erfolgreich. Habt ihr euch dann auch zu Beginn zusammen hingesetzt und erstmal eure Werte festgehalten, die ihr auch ähm, leben wollt als Führungskräfte gemeinsam? Also wir hatten tatsächlich einen
1: Tag, äh, genau an dem, oder was heißt einen Tag, einen halben Tag, ich weiß ja auch nicht mehr genau, es ist schon so lange her,
2: ähm,
1: <lacht> aber äh, genau, als die Idee ja hochkam, die war, war ja nicht unsere Idee, muss man ja, ja auch sagen. Also wir waren ja eher so, äh, okay, also irgendwie bleibt vielleicht auch jemand übrig ähm, in diese Umstrukturierung. Mhm. Und ähm, als dann Katrin, äh, als, als man uns uns eröffnet hat, kam Katrin so direkt quasi und hat gemeint, komm jetzt lass uns mal kurz reden, weil irgendwie ja. wir kennen uns ja gar nicht und wir wissen ja gar nicht, wo wir stehen. Und da haben wir dann schon relativ schnell in den ersten zwei, drei Stunden ausgetauscht, okay, was ist uns wichtig? Also wofür stehen wir eigentlich? Mhm. Was können wir gar nicht haben? Und äh, um da schon mal abzuklopfen, geht es überhaupt? Also, ich denke schon dass wir da schon auch dann über die wochen hinweg immer wieder an dem thema schon geguckt haben okay wenn wenn wie arbeitet sie denn was ist denn ihr arbeitsstil weil das sind schon so heute würde ich sagen es gibt so ein paar kritische erfolgsfaktoren das es dann funktioniert und da gehört nun mal auch dazu wie habe ich was habe ich von einer eigene auffassung von arbeit was habe ich von eine leistungsmotivation und am ende vom tag wofür stehe ich eigentlich auch als führungskraft und das ist schon wichtig dass das ziemlich gleich ist Das heißt, der background ist mal total egal aber es geht wirklich um dieses werteprozess ja ja.
0: Und was wir halt dankbarerweise tatsächlich hatten, war damals schon ein Coach, mit dem wir beide gut konnten, der coacht uns heute noch und okay. da hat, der hat schon auch wirklich uns von Anfang an extrem unterstützt, weil also die erste Übung, die er mit uns gemacht hat, wir fanden sie beide sehr lächerlich und haben gesagt, brauchen wir nicht wahr, miteinander Streiten zu üben. Okay. Und in so einer ja. ersten rosaroten Phase, wenn man tatsächlich auch als Top-Sharing so eine rosarote Phase, wenn man sich dann erstmal geeinigt hat, in der man glaubt, es ist eigentlich alles machbar, weil tatsächlich natürlich, wenn man vorher in Teilzeit geführt hat, hatten wir ja beide Erfahrungen drin, kennt man auch den Druck und der hat natürlich direkt irgendwie gefühlt so unbewusst ein bisschen nachgelassen. Deswegen haben wir uns damals angelacht und haben gesagt, nee, nee, das brauchen wir nicht, aber es war so gut, sich wirklich dann mit einem Profi auseinanderzusetzen, was in so Zusammenarbeit passieren kann, weil wenn vielleicht haben wir professionell reagiert bei der Idee, uns mal hinzulegen, was uns beiden wichtig ist, aber streiten und andere Themen hätten wir garantiert nicht trainiert. Da wären wir also in den ersten dann reingerauscht. Und ja. die Frage ist dann, hätten wir uns da selber rausgerobbt oder weil man ist ja total involviert. Also das ist ja das ist ja mitgehangen, mitgefangen. Insofern also wäre das so auch so einer unserer Tipps. Lasst euch unterstützen bei solchen Themen. Da gibt es Profis, die da helfen können, die Dinge miteinander so zu klären und festzuzurren, dass man auch in einem Krisenfall eben besonnen reagieren kann,
2: auch als Frauen. <lacht> Coacht ihr denn jetzt quasi auch dieses zweite Tandem, was da ist? Oder tauscht ihr da jetzt nicht Best Practices aus? Ach, doch, was wir schon gemacht haben, wir haben am
1: Anfang, also in der Anbahnungsphase hatten wir mit den Kollegen dann schon einen intensiveren Kontakt, weil man muss ja nicht alle Fehler machen, die wir gemacht haben am Anfang, also Fehler jetzt groß und klein geschrieben, aber ein paar muss man doch auch selbst machen, weil es für manches keine keine Standardlösung einfach gibt. Also was ist der beste Weg des Austausches? wie hält man sich am besten up to date, das ist total schwierig, wir haben alle möglichen Tools ausprobiert, bis wir das Richtige für uns hatten, das muss aber nicht für jemand anderen funktionieren. Ähm, das sind auch immer wieder Fragen, die wir, wir haben relativ viel Kontakt außerhalb mit Tandems, die sich neu gründen und so, ähm, mhm. gerade weil wir jetzt ja ein bisschen präsenter waren, ähm, ähm, auch extern ähm, und da sehen wir einfach, die haben die gleichen Herausforderungen, das haben wir schon gemacht, aber am Ende vom Tag müssen, müssen die auch ihren Weg gehen, ähm, weil sie eine andere Konstellation haben als wir. Und ähm, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir als Ansprechpartner immer da sind. Das wissen die Kollegen auch. Wir haben eine offene Türe. die können jederzeit kommen und fragen. Ähm, und dann geben wir natürlich das, was wir wissen, weiter an Wissen. Ähm, genau, aber ich glaube, damit fahren die auch ganz mhm. gut. Die das
0: Kollegen. nutzen sie auch, kommen ja. immer mal wieder. Ja. Genau, wirklich dann ganz spezifischen Themen, die ihnen jetzt in ihrer Zusammenarbeit aufkommen.
2: Okay, sehr schön. Ihr habt eben schon kurz drüber gesprochen, dass insbesondere, wenn man jetzt auf die Voraussetzungen guckt, die im Unternehmen geschaffen werden, um diese Top-Sharing-Stelle auch umzusetzen, dass da insbesondere das Management-Commitment sehr, sehr wichtig ist. Gibt es da noch irgendwelche anderen Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen, damit das möglich ist?
1: Also ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, über die wir immer wieder fallen. Das eine ist die IT-Infrastruktur oder generell die, die Infrastruktur. IT. Ja, genau, ähm, weil einfach viele viele it ähm, Softwarepakete nicht dafür gestrickt sind, dass zwei Führungskräfte auf einer
2: Position okay, sitzen. Das werden mir jetzt nicht eingefallen. Ja,
1: nee, war uns auch nicht, äh, war uns am Anfang auch nicht klar, aber hören wir tatsächlich auf ein anderen Unternehmen, es liegt nicht nur an einem Hersteller, kann man auch sagen, es sind tatsächlich mehrere Hersteller. Also, das ist schon sowas, das muss man natürlich schon vorher mal irgendwie besprechen und sagen, wie macht man denn das mhm. ähm, grundsätzlich? Und dann ist für uns schon noch so ein Thema, so ein Hygienefaktor, das sind die ganzen Rahmenbedingungen, auch seitens HR, die man schon, die man schon geklärt haben muss. Also was passiert mit den Verträgen von den zwei Personen? Was passiert, wenn jemand ernannt wird, wie jetzt wir? Wir haben Karrieresprung gemeinsam ja. gemacht. Was heißt es bei, bei Inter, also bei Wechseln über, über Grenzen hinweg, vielleicht auch Tochtergesellschaften, also wenn ich in einem größeren Unternehmen bin. Aber auch das ganze Thema, was passiert denn, wenn die zwei nicht mehr wollen miteinander? Das hatten wir jetzt noch nicht, den Punkt, ja. aber auch das ist natürlich was, dieses Exit-Szenario muss man, finde ich, schon auch seitens HR einmal betrachten, weil das ja dann auch wieder, dann habe ich zwei Führungskräfte, die was Neues suchen und nicht nur eine. Also das sind schon so Dinge, die muss man, denke ich, schon im Vorfeld erklären. Ja, habt ihr so ein mögliches Exit-Szenario mit
0: HR für euch definiert? Also ehrlicherweise tatsächlich äh, nicht nicht in der Ausprägung, aber ich glaube, wir sind uns sehr einig oder auch praktisch überhaupt hier bei Trumpf, dass das an sich an, tatsächlich kein Thema wäre. Im Gegenteil, wir sind auch schon jetzt getrennt voneinander teilweise angesprochen worden, wie es mit uns weitergeht. Also okay. da war sogar eher tatsächlich die Idee, dass wir wahrscheinlich jetzt ja auch demnächst mal wieder auseinanderfliegen. Da waren wir dann wiederum erstaunt. Also insofern, ich glaube tatsächlich, man sieht uns sowohl als Einzelindividuen, aber eben auch als Tandem und kann sich, glaube ich, inzwischen tatsächlich beides vorstellen. Also uns wieder getrennt, aber eben auch gemeinschaftlich, Wobei es für uns tatsächlich keinen Grund der Trennung gibt. Also die Voraussetzungen sind immer noch die gleichen. Und wir haben uns inzwischen so eingeschwungen, dass ich glaube, wir im Moment nur Stärken sehen für uns persönlich in der Weiterentwicklung. Deswegen haben wir da jetzt im Moment eigentlich tatsächlich weniger Sorgen. Ja. Und wie wir aber wirklich einen Exit angehen würden, wir zwei, das haben wir klar miteinander geklärt. Was passieren würde, okay. wenn eine von uns beiden... Ähm, was anderes sieht oder sich weiterentwickeln will. Also das, ich glaube, das ist das noch Wichtigere. Das eine ist ein Hygienefaktor vor ja. allen Dingen. Ja. Wir sind gefragt worden, das waren andere Grundvoraussetzungen. Da war uns irgendwie immer klar, dass man uns auch unterstützen wird, weil wir testen es ja für Trumpf. Aber wenn man mehr ähm, Tandems natürlich gründen möchte oder möchte, dass sich Kollegen und Kolleginnen dafür interessieren, dann braucht es diese Hygienefaktoren. Weil wenn ich nicht weiß, auf was ich einsteige, dann denke ich nicht darüber nach.
2: Ja, ja das stimmt. Wenn man jetzt mal in euren Alltag reinschaut, also ihr habt ja eben schon gesagt, eigentlich arbeitet ihr eher parallel, als wirklich zeitversetzt, aber geht trotzdem viel Zeit für die Abstimmung untereinander drauf, weil das ist oft, ich habe das äh, im Vorfeld, äh, das Thema Top-Sharing oder Job-Sharing auch so im, im Freundeskreis mal ein bisschen angesprochen und dann kam da ganz oft die Rückmeldung, ja, das dauert ja bestimmt super, super lange, die sitzen doch bestimmt allein stundenlang da, um sich gegenseitig abzustimmen, damit jeder up-to-date ist. Ähm, ist das wirklich so? Also ich glaube, jetzt muss man
1: man muss nochmal unterscheiden, was möchte man denn mit diesem Top-Sharing ja. erreichen? Also wenn, wenn man sicherstellen möchte, dass zwei Personen über den Inhalt bis ins Detail alles wissen, was der andere jeden Tag tut, also so eine Art Klon, dann äh, dauert das mit Sicherheit ewig. Ja? Weil einfach viele Dinge, man muss, man muss erstmal die gleiche Sprache finden. Ähm, also wie übergibt man auch was, dass der andere das, das auch versteht, wenn er nicht dabei ja. war. Aber wir... Wir sind ja hier ähm, angetreten, um eben genau das eigentlich nicht zu sein, sondern wir haben eine Schnittmenge und die Schnittmenge ist insbesondere in der Mitarbeiterführung natürlich sehr hoch. Mhm. Da versuchen wir auch sehr stark im Detail drin zu sein, um eben da auch die gleichen Signale dann senden zu können. Und in manchen Themen, die größer sind von der Priorisierung her, also große Projekte, da sind wir natürlich auch relativ tief gemeinsam drin, ja. aber es gibt auch viele Themen, die kenne ich nur auf der hohen Flugebene von Katrin und sie ähm, in meinem Fall. Und wenn wir jetzt dann einen krankheitsbedingten Ausfall hätten, würden wir uns dann halt kurz updaten. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ja, am Anfang ist es schon so, das Tandem braucht am Anfang. Aber da, da kommt eher auch das Finden. Also wie gesagt, wie spricht man miteinander? Was ist die beste Abstimmungsmöglichkeit? Mhm. Mache ich das schriftlich? Mache ich das... Ähm, keine Ahnung, nehme ich Sprachen, Nachrichten auf, es gibt ja alle Möglichkeiten. Und das dauert dann schon. Aber ich sag heute, nach sechs Jahren, haben wir, wenn wir, also wir reden schon auch jeden Tag miteinander, ähm, aber das sind eigentlich meistens dann schon fachlich, sachlich, inhaltliche Themen noch, die damit gelöst werden. Also wenn wir uns dann abdehnen, dann ist meistens noch steht meistens noch irgendeine Frage im Raum. <lacht> aber das war das coole Tandem, ich. <lacht> da
0: kann ich kurz übernehmen, also genau, also dafür braucht natürlich diesen Vertrauensaufbau, also weil wir, was das Tolle an uns jetzt ja jetzt inzwischen, dass wir, wir haben am Anfang sehr stark versucht, wirklich eher so einen Klon zu werden, beziehungsweise hatten irgendwie das Gefühl, die Erwartung an uns wäre eben, dass wir dann beide auch gleichziehen. Jetzt allein durch unsere Kompetenzen ist das gar nicht möglich, weil Katja hat 17 Jahre HR-Erfahrung auf dem Buckel, ich komme ganz stark aus Produktionsthemen, also ja. mein Steckenpferd sind Produktionsprozesse, unsere Produkte an sich, also das das war praktisch gar nicht machbar, bis wir festgestellt haben, es ist auch gar nicht klug, das zu tun schon gar nicht in der, in der Idee, sich eine Führungsrolle miteinander zu teilen, sondern wir, wir haben ja die ganz große Chance, dass wir zwei völlig unterschiedliche Kompetenzfelder in ihren Erfahrungen koppeln können und jede ihre Stärken spielt und so arbeiten wir heute auch. Also Themen, die reinkommen, werden entweder wirklich nach Nasenfaktor gezogen, weil jede von uns ist trotzdem noch ein Individuum. <lacht> es gibt Themen, die finde ich cooler als Katja und da sind wir auch ganz egoistisch, die ziehen wir uns dann und dann gibt es einfach Themen, die brauchen eine von uns, weil die eben so spezifisch auf unsere bisherigen Erfahrungen aufbaut und dann machen wir da auch keinen großen Hickhack, dann nimmt die Erfahrenere das Thema und insofern sind wir in den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich nur noch darin unterwegs, unsere Stärken zu stärken und die Potenziale, die wir haben, die die verschwinden förmlich, weil eben wir sehr unterschiedliche äh, Stärken und Potenziale haben. Insofern ähm, ist der Abstimmungsaufwand dort wirklich geringer. Es gibt immer mal wieder so so, high, so hoch, hohe Phasen, wo beide sehr viel arbeiten. Da merkt man dann schon jetzt ab. Jetzt müssen wir uns mal wieder irgendwie in, in einen halben Tag oder einen Vierteltag mal nehmen und uns dann auch wieder bei großen Projekten abzudaten, damit wir die Chance haben, uns vor allem gar nicht ähm, auskunftsfähig zu sein, sondern ja die große Chance zu nutzen, es miteinander zu reflektieren und, und Umständen der anderen einen Tipp zu geben oder eben auch eine kluge Frage zu stellen, die wieder irgendeinen Impuls setzt. Und das ist ja das, was wir miteinander entdeckt haben, was uns ja so stark macht, ist ja die gemeinsame Reflexion. Und für die müssen wir uns eher noch Zeit nehmen, als für die Frage des
2: Austausches. Den kriegen wir inzwischen ganz gut hin. Wenn man jetzt einmal auf die Vorteile des Modells schaut, also was macht vielleicht auch Top-Sharing dann, was macht es einfacher für euch im Vergleich zu eurer Teilzeitstelle damals oder generell einer Vollzeitführungsstelle? ist ja zum einen auf jeden Fall dieses Zusammenreflektieren, ähm, aber was sind da weitere Vorteile aus eurer Sicht? Warum sollte man das vielleicht als Unternehmen in Betracht ziehen, aber vielleicht auch als ähm, als Führungskraft selber? Also es ist auf jeden Fall diese Reflexion und die gemeinsame Lernkurve, die uns ermöglicht. wird, das
0: wussten wir aber vorher nicht. Also das haben wir jetzt einfach festgestellt auch erst aus der Zusammenarbeit, die, dass dieses, wenn man eben diese Offenheit zueinander hat und die auch nutzt als Chance, natürlich jeden Tag miteinander lernt und so auf so hohen Führungsebenen gibt es ja kaum noch Feedback. Also wir geben uns täglich Feedback und ähm, also jetzt gar nicht so gezielt, aber diese Reflexion, die hat, auch, denke ich, vorher alleine so nicht stattgefunden. Und was es natürlich trotzdem rausnimmt, also jeder, der schon einen Teil Zeit geführt hat, weiß, dass er eben Teile der Zeit nicht da ist. Es muss Führungsersatzleistung an Teammitglieder abgegeben werden. Es funktioniert einfach gar nicht anders, also weil man zeitlich nicht anwesend ist und mit dem Wissen, das nicht tun zu müssen, weil die andere eben den anderen Teil mit auffängt oder eben auch, eben gerade in unserem Fall, wir sind ja in Teilzeit, weil wir Kinder haben, man ist natürlich dann weniger zeitlich zu binden durch Krankheit oder Einschulung. Es gibt immer wieder Themen, die binden einen und das ist schon aus meiner Sicht für mich persönlich ein Totale Entlastung, auch druckseitig zu wissen, ich kann da anrufen und dann kann Katja nicht alles auffangen, aber Katja kann zumindest meine erfolgskritischen Termine übernehmen und streicht bei sich und bei mir diejenigen, die noch Zeit haben. Und das ist natürlich schon eine große Entlastung im Vergleich dazu, wenn man das alleine macht und trotzdem ja, ja. die gleichen, also die gleichen Risikofaktoren in so einem, die man als Mutter eben mitbringt, dann
1: tragen muss alleine. Ja, und ich glaube, aus Unternehmenssicht muss man sagen. Jeder jeder Mensch hat ja irgendwie eine Stärke und eine Schwäche und jetzt, das lege ich nicht ab, indem ich ähm, Top-Manager werde. Ja, und äh, ich glaube schon fest daran, dass Katrin hat es vorher so schön gesagt: Stärken, wir können im Moment unsere Stärken spielen, mhm. weil wir unterschiedliche Stärken haben. Und ich glaube schon, dass ein Unternehmen massiv davon profitiert, umso höher die Führungsebene ist, dass da dieser Reflektor, aber auch dieses Korrektiv da ist und auf der anderen Seite aber auch jemand da ist, der quasi genau das, was ich vielleicht nicht gut kann, weil ich bin auch nicht in die Position vielleicht gekommen, weil ich alles gut kann, sondern weil ich halt ein Thema gut kann, das dann auszugleichen und dann quasi eher auf einem relativ durchgängigen Niveau in allen Bereichen ähm, unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist so was, das kann ein Tandem, wenn das Tandem clever gematcht ist, bis auf Top-Management-Ebene, kann dann einen ja. absoluten Win für das Unternehmen darstellen am Ende vom Tag.
2: Sehr schön. Klingt nach sehr vielen Vorteilen. Da gibt es auch Nachteile, also auch die ihr wirklich im Arbeitsalltag merkt.
1: Also ich glaube, wir hatten es ja vorher schon gesagt, ähm, auch mit dem Abstimmen, das ist einfach wie eine Einarbeitung, sage ich mal. Die habe ich bei ja. jedem, ähm, aber bei jeder Führungskraft, wenn die eine neue Rolle geht, dann ähm, würde ich sagen, das war unsere Einarbeitung, dieses gemeinsame Rauswinden, wie man sich abstimmt und dass man halt immer wieder aufzeigen muss, dass man, das sehe ich schon ähm, als Thema, dass man es nicht Macht im Tandem, wenn man es alleine nicht gekonnt hätte oder nicht erfolgreich war, aber wir waren beide erfolgreich. Das ist kein, kein Modell ähm, äh, quasi zweiter Wahl, sondern es geht eher darum, dass es ein Modell ist, das man neben viele wahrscheinlich in den Baukasten setzen muss für Arbeitszeitmodelle, für Führungskräfte mhm. und dann halt rausziehen so, können sollte aus Unternehmenssicht, wenn es passt. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema, ähm, da tun sich im Moment die Unternehmen schwer, weil ja, ein Tandem kostet mehr als eine Vollzeitstelle, das ist einfach so. Und das ist schon immer wieder, die Kosten kommen immer ja. wieder und man muss aber einfach dagegen aufwiegen, was wir alles mitbringen. Zwei Köpfe, zweimal die Erfahrung, also wir haben zusammen über 30 Jahre Berufserfahrung, normalerweise gehen die Leute dann in Rente. Ähm, <lacht> Ja, dann das zweite Netzwerk, jeder hat ein Netzwerk und am Ende vom Tag kommt doch immer erst zwei also zweimal gespiegelt ein, ein Ergebnis. Und deswegen, ich glaube, dass wenn man es richtig macht uns eben nicht als Überstrukturierung auf ein Team setzt, wie Katrin vorher gesagt hat, weil vielleicht die Position zu klein ist und man dann zwei Leute drauf setzt und dann reden irgendwie zwei mit und mit klaren Spielregeln, dann kann das gibt es kaum Nachteile in dem Modell. Ich meine, ein, was heißt ein Nachteil, aber ich glaube, worauf man sich
0: natürlich einstellen muss, das ist natürlich auch mal anstrengend, ist, dass man eben immer zu zweit ist. Also man muss schon seine eigenen egoistischen Triebe sehr zurückdrosseln, also weil in dem Moment, in dem ich entscheide, muss ich auch immer im Hinterkopf haben, Verletze ich irgendein Wertesystematik von Katja? Oder praktisch würde Katja da mitgehen? Das muss einem, also jetzt stellen wir mal in den Raum, dass Führungspersönlichkeiten immer auch eine gewisse Dominanz an den Tag ja. legen. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch Führungspersönlichkeiten. Das kann einem am Anfang schon auch anstrengend vorkommen. Und es gibt natürlich ehrlicherweise auch immer mal wieder Tage, da gehen wir uns auch gegenseitig mal auf den Keks. Also, das, also man darf nicht das jetzt immer nur alles rosa sehen. Aber es, die Vorteile bei uns jetzt beiden persönlich überwiegen so stark, dass man da eben dann mitarbeitet aber es sollte einem schon bewusst sein, es ist eine tägliche Arbeit miteinander zusammen, eben auch an den Themen, die man miteinander vielleicht nicht so gut kann und eben immer mit dem Wissen, du entscheidest immer für zwei. Und da auch die ausreichende Rücksichtnahme. Das muss, muss man schon tatsächlich trainieren. Also jetzt nach sechs Jahren, muss ich gestehen, ist das wahrscheinlich Fleisch und Blut übergegangen. Aber ähm, ich möchte nicht behaupten, dass es nicht auch mal... Anst also es, man muss einfach wissen, da gehört auch eine gewisse Willen dazu, eine gewisse Anstrengung am Anfang auf sich zu nehmen, dass man das zulässt. Weil es ist natürlich für Menschen in Führung nicht typisch, weil man ist in die Führungsrolle gekommen, um anzuleiten und nicht um zu teilen. Ja,
2: also wenn ihr jetzt wichtige Entscheidungen treffen müsst... Trifft die dann eine Person von euch oder sprecht ihr im Vorfeld immer drüber?
0: Also bei wichtigen Dingen, die kommen ja selten ad hoc, da haben wir eigentlich immer vorher drüber miteinander gesprochen mhm. und wir glauben auch deswegen sind unsere Entscheidungen ja dann auch besser, weil sie reflektiert sind. Wir lassen uns dann sogar auch nochmal auf einen Tag Zeit und oft kann es auch sogar passieren, dass wir dann sogar gegenseitig die Meinung switchen, weil die andere uns dann eben doch inspiriert hat. Ja. Also insofern, das haben wir eigentlich immer, aber wenn die andere, jetzt, ich sage jetzt mal im Urlaub ist, weil da sind wir auch wirklich sehr strikt, dann kommen die Handys aus, weil das muss wirklich die Zeit zum Tanken sein, dann werden auch, Entscheidungen selbstverständlich getroffen im besten Wissen und Gewissen und hinterher mitgetragen. Also das ist natürlich auch Teil des Pakets. Ich kann dann nicht zurückkommen aus dem Urlaub und sagen, sehr schön, Katja, dass du das entschieden hast, aber jetzt drehen wir das direkt wieder um. Also da muss man dann auch die Größe haben und das mittragen, weil man weiß ja, die andere Tat ist im besten Wissen und Gewissen. Aber also wir sind sowohl einzeln dazu in der Lage, aber wenn wir die Chance haben, lassen wir keine Entscheidungen so durchrutschen, ohne die Chance tatsächlich einmal aus zwei Perspektiven
2: darauf zu schauen. Kommt auch manchmal so ein bisschen der Konkurrenz. Konkurrenzgedanke zwischen euch auch? Das war die erste Folge unseres Interviews. Ich hoffe, ihr hört auch in den zweiten Teil rein, wenn ich mit Katja und Katrin über kritische Erfolgsfaktoren, aber auch Stolpersteine bei der Umsetzung von Top-Sharing spreche. Und wir machen einen kleinen Exkurs in das Thema agile Transformation, denn auch das ist aktuell bei Trumpf ein Thema. Bis dahin, bleibt agil!